0: Saludos y gracias por conectarse al podcast La Curva. Este primer episodio del podcast La Curva es dedicado a entender el concepto de la economía, para qué sirve y por qué estudiarlo. Muchas veces escuchamos sobre temas económicos como el desempleo, la inflación, la recesión, el déficit, el precio de las acciones, el precio de la gasolina, y nos explican qué son, si suben o si bajan, si su crecimiento es negativo, pero cuando se torna muy profundo, Simplemente dejamos de escuchar. Es decir, por más que lo escuchemos en las noticias, no comprendemos mucho. En realidad, la economía se enfoca en la toma de decisiones de todos. Y nosotros, como individuos, como consumidores, como entes económicos, tomamos decisiones todos los días. Por ejemplo, si buscamos un empleo a tiempo parcial, o si nos concentramos en los estudios, si se vive alquilado o se compra, si se casa o permanece soltero, si llevamos almuerzo o compramos en la cafetería del trabajo. ¿Le gustaría un carro nuevo, una casa más bonita, comer fuera del hogar más a menudo, más tiempo libre, más dinero para gastar? ¿A quién no? ¿Verdad? De hecho, si se satisfacen estos deseos, surgen otros deseos. El problema es que aunque nosotros tenemos deseos prácticamente ilimitados, los recursos disponibles para satisfacerlos son escasos, es decir, son limitados. Un recurso es escaso cuando no se obtiene con facilidad. Y como los recursos son escasos, uno debe elegir entre los muchos deseos. Y cuando se decide, entonces dejamos de satisfacer otros deseos. El problema de los recursos escasos y los deseos ilimitados existen en mayor o menor grado para cada uno de los 7 billones de habitantes en el mundo. Cualquier persona, atleta, dictador, neurocirujano, el pastor, el estudiante, el político, enfrenta este mismo problema. La economía examina el modo en que las personas utilizan sus recursos escasos para satisfacer sus deseos ilimitados. Es decir, el tener recursos para adquirir bienes es una decisión económica que surge a partir de la escasez. Y la escasez aplica a los individuos, los hogares, el gobierno y las empresas. Ahora, el dato económico de la semana, desempleo. Para febrero del 2018, Estados Unidos ubicó la tasa de desempleo en 4.1%. Esta es la más baja en más de 40 años y añadió sobre mil empleos entre enero y febrero del 2018. En el caso de Puerto Rico, el dato más reciente corresponde a diciembre del 2017. La tasa de desempleo de Puerto Rico también se redujo a 10.9% de 12.4%, comparado con diciembre del 2016. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, la fuerza trabajadora es decir, esas personas que están aptas para trabajar, ya sea que estén empleadas o desempleadas, se redujo en cerca de 24.000 personas en Puerto Rico. Perdimos casi 6.000 empleados y sobre 19.000 desempleados. Muy probable relacionado con la inmigración de muchos puertorriqueños durante los últimos meses del 2017 y de un aumento en las personas desalentadas para buscar empleo en la isla. Y para terminar este primer episodio, la noticia de la semana. El presidente Trump anunció nuevo impuesto a las importaciones de acero y aluminio de 25% y 10% respectivamente, con excepción de las importaciones procedentes de México y Canadá. El argumento político para la creación de esta arancel es la protección de empleos dentro de los productores de acero y aluminio en Estados Unidos. Este tipo de argumento protege los intereses de los productores, pero a expensas de otros grupos, es decir, los consumidores. Se repite lo ocurrido en Estados Unidos en el 2002 y en el 2003, el Congreso aprobó aquel entonces un arancel de entre el 8 y 30% de todas las importaciones de acero. Como resultado de esto, en aquel momento, el precio de los productos de acero en Estados Unidos sufrió un aumento de entre 30 a 50%, afectando los fabricantes de electrodomésticos, automóviles, y otros productos, y por consiguiente, el bolsillo del consumidor. Este arancel fue revocado por la OMC, o la Organización Mundial del Comercio, en el 2003. En Puerto Rico ya se comienza a movilizar el sector de la manufactura para analizar el impacto inminente del arancel. Ya sabemos que a corto plazo el consumidor recibirá un aumento en los precios de diferentes artículos. El argumento económico para este arancel desconocido al momento. Aumento, tal vez, de la competitividad de los productores nacionales, aún no está claro. Cuando el impacto a otros sectores es evidente, pero no hay un impulso a la riqueza nacional donde se beneficien tanto los productores como los consumidores. Hasta aquí nuestro episodio número uno. Nos vemos en la curva. Gracias por escuchar.